1: 红红老师本名严雅红，是诗人、导演以及艺术家，目前是台北艺术大学电影系专任助理教授。今天在《朝台湾》的节目当中，我们一同去了解红红的戏剧与诗。欢迎收
0: 听。车就这么骑骑骑，骑进万顷汪洋。美丽潮间带，耕海的人也跟着夕阳。
1: 洪荒老师的诗以及戏剧的作品都跟环境以及大时代的议题有关。他说
0: ：“因为其实做剧场，它是一个非常耗时耗力，而且根本很难回本的一个行业。嗯哦、那要花这么多力气做一件事情，它就应该不只是一个个人的兴趣爱好，它应该是要跟这个社会有所互动。所以，不管我的。”剧场的剧本，它是原创的，或者是翻译的，或是改编的。其实我在挑选剧码的时候，都是针对当前这个社会上面的某一种氛围，或者我觉得应该有某一块空缺，应该有人去把它补起来啊、哦，所以发出的一种声音
1: 。在念书的时候就喜欢阅读。而从事文学工作者都有着一份洞察力。红红他说，
0: 想起来是一个蛮封闭的，就是为艺术而艺术的一个文青、嗯。那我喜欢文学，喜欢电影，喜欢剧场，比如艺术、舞蹈等等，都很喜欢。但是我是被这些艺术形式所吸引、嗯。那后来可能是到了大概三四十岁以后吧。慢慢的，可能人事见长，稍微有点懂事了，<笑>才发现说，原来这些艺术背后，其实他们都是基于对人性的、对于社会的一种关怀，甚至一种改革的需求。尤其这些我们所敬仰的这些伟大的创作者，他们其实都是对世界有一种洞察力。这个洞察力来自于他们对于人生、对于世界的一种结构性的分析。当然，他们的那个艺术的手腕，他们的对于艺术的要求是非常高的。最终来讲，艺术只是。是工具了，它不是目的、嗯、啊！它毕竟还是要戏要演出来，诗要写出来，是要去改变社会，是要去跟群众沟通的
1: 。嗯、当初红红老师为何想从事戏剧的工作？借由戏剧的表达的媒介，想要表示些什么？他
0: 说：“这些表达的媒介，他们都只是一种手段嘛。那最终你是有讯息要去传达给别人，或者是有事情要分享，或者是想要改变这个世界、这个时代。是在我的成长过程当中，因为我也算是蛮好学的哈，也算是有很强烈的好奇心，嗯、所以对于所有我喜欢但是不知道为什么的东西，我都想去学。呃，我在高中的时候学过现代舞，然后大学的时候念剧场，然后后来去跟电影啊，那创作就是一直。”自己在写，自己在读，所以就刚好有机会可以去从事这这几个不同媒介的学习，而且都学习到就一定的程度，可以自己做创作。接下来有了这些工具之后，那最终就是要看你要表达什么东西嘛。所以当我有一些，比如说比较个人的感怀，或者是一个比较及时想要讨论的问题的时候，我可能就会用诗来书写。呃，因为它最快、最直接。那如果说我我想要表达的是一个事件哈，或者是比较强烈的议题，然后需要大家一起来关心的，我可能会用剧场，因为剧场就是聚集一群人在在一起啊，它可以聚众姿势啊，就是大家来了之后就会接受了自己的感召，然后可能会。大家一起会有一些什么想法？而且那个剧场它也不只是我一个人的创作嘛，嗯、我必须同和一群人哈、哦嗯，就是包括演员啊、设计啊等等工作人员啊、哦嗯、宣传的，然后让这些人他们来帮助我完成我不可能一个人完成的这个部分。聚集了更大的能量，更多人的才华在一起，我们可以达到一个比较高的标的。如果说有更有机会的话，我就会从事电影的拍摄哈。不过因为电影它由于耗资比较大，所以它一方面它有它难免会有一点市场的考量，嗯、再者就是它也需要花费比较长的时间。所以通常，我一部电影从酝酿到写剧本，到找钱找资金，然后最后拍摄，然后最后后置完成，到最后上片，都是好几年的时间，少则三年，多则五年。他很难做一个及时性的反应。嗯
1: 嗯、哦。但
0: 是后来我开始拍纪录片之后，发现纪录片是比较能够跟社会有一个直接的互动的。啊，他直接去做记录，虽然他也会经经过漫长的时间才才产出来至少它的内容本身都是非常真实，都是真枪实弹的，没有那个回避的余地。但是如果说一个剧情片的话，其实他要花很多的时间跟精力做这样的事情，所以他比较难以做一个及时性的回应。那其实现在回应比较好的还是诗跟剧场。拍过四部剧情片之后呢，我就觉得这件事情太耗费我的精力，而且也很容易血本无归哈、啊。呃，我就把自己的精力留下来，还是主要放在剧场跟写作上面。
1: 和来写诗以及文章，红红他说。
0: 然后年轻的时候，你会有一会常常有灵光一现哈，会写出还不错的诗。这个其实也是蛮普遍的现象，没有什么了不起的。但我觉得，就是文学其实还是要看长远来看，还是要看你的续航力了。就是你有没有持续关心的东西，然后你这个人，你本身有没有在发展？你有在发展，你的文学才会在发展。那我们也看到一些一些蛮有成就的诗人也好，或者文学创作者也好，他可能在年轻的时候，就是他经历他的那个火花苞。爆发期，但他后来就不断在重复同样的一种风格、同样一种意向的。之后你就会发现说，哎，其实读他老的东西跟年轻人好像也差不多、嗯，或者是好像越来越保守。那我就努力不要成为这样子的创作者。我希望我自己的那个好奇心跟我学习的东西，可以逐步的都一一反映在我自己的创作里。我一直在学习，那我的创作也一直在成长。
1: 金跨剧团的成立是期待年轻的导演有机会展露才华的平台。红红他说
0: ：“黑眼睛跨剧团是二零零九年创立的。其实我之前在九零年代，一九九四到二零零四，我那时候创了另外一个剧团啊，就我的创第一个剧团叫《密猎者》，秘密的狩猎者。把《密猎者》收掉，我跑去拍电影。那拍拍呢，然后后来又回来，又重新创了一个剧团。黑眼睛在创黑眼睛的时候，它是跨剧团，不是话剧团嘛？我希望这个剧团它能够跨越很多的艺术上的界限、思想上的界限。把这个字摆进剧团里面，其实就是给自己一一个提醒，意。是说我的目标就设在这里哈，我每次做一个东西，它一定要有所跨越，因为人家也会用同样的标准来检视我。那这个剧团，我就希望他做的作品，他能够比较积极的跟社会上面的一些议题可以互动，然后我也希望他能够变成个平台，可以给很多年轻的导演提供一个制作的资源，让他们来这边做他们的创作，然后可以没有后顾之忧做他们的创作。那我也用这个剧团来统合一些中生代的剧团，好，我们可以一起做一些艺术节啦，好，然后做一些行动啦。为什么不赚？全还是要做呢。老实说，其实是每年都在赔钱，用黑眼镜文化或者做一些其他的事情来补赚钱来补这一块，补剧团这一块。但是我觉得做剧团还是一一方面，它是一种生活方式。就是每一年我们有两个到三个的制作，通常我自己会导其中一个，然后另外一两个就是找年轻的导演来导。在这样的创作过程当中，我可以不断的跟年轻的创作者有很多的互动。另外一方面，我可以聚集一些我自己非常欣赏的艺术家们、演员们、呃，设计者们，大家可以一起合作。合作过作。当中其实是彼此互相学习、互相成长的、嗯。那我觉得这个过程也非常的愉快，让大家可以有很愉快的事情可以做，呃、而且持续在这个行业里面持续发生。我觉得这是很美好的一件事情。
1: 嗯、红红老师从他喜欢的作家谈起，以及对他的作品的影响。他说：“
0: 可能可以先谈谈柯南道尔，因为他是福尔摩斯探案的。嗯、那福尔摩斯，我从小看到大，嗯、看了好多遍、哦，他的推理非常的迷人、嗯。但是讲他之后，我就开始看到，哎，其实他在比如说他的第一部长篇小说是写美国整个在开发时候的那个摩门教徒的生活，然后他很多短篇小说都是在写伦敦的生活，啊，伦敦的黑暗面。他让我看到一个等于是在一个上一个世纪之交、十九二十世纪之交的时候，那种个工业革命之后，在生活当中，事实上大家有很多。”很多的困顿，很多的挫折，所以才会产生了犯罪。那福尔摩斯用他的那一双像老鹰一样的眼光，哈，见微知著的把这罪犯抓出来。但是他其实常常是哀矜而勿惜的，他会理解这些人为什么做这些事情。然后他本人也是一个有很多怪癖的人，哈，比如说，他喜欢拉小提琴，然他也不是一个很完美的人，也是一个蛮刁钻的一个人。但是我觉得，就看福尔摩斯，我就可以看到说，一个社会上面的现象如何被一个推理小说家非常聪明的编织进他的那高潮起伏的一个故事里头。他可以借着这个写伦敦的众生百态，也写人的一种对于黑暗面一种探视。然后就是这就可以提到另外一位作家叫赫塞嘛，我说他影响我非常深。赫塞的一本小说叫《彷徨少年时》，国中时候非常迷恋的一本小说。那他就谈了一谈了一个概念。他就说，其实上帝一定不是只有光明面，因为他创造世界有白天有黑夜，所以他也创造了魔鬼。如果有造物主存在的话，他应该是黑白兼具、正反兼具的，他有正义面，也有邪恶的那一面。我那时候看到这个，觉得非常的震撼，因为从小我们都都被教育说，你要追求善良的，你要那个摒除邪恶。但现在我发现说，哎，其实每个人身上都有这两个东西。
1: 不是站在自己的位置看事情，学戏剧的要从各方面角度去观察。他说：“嗯，我想这个
0: 可能也启发了我后来去学习剧场。读赫塞是国一的时候，就是福尔摩斯，但是小学的时候就就在读了哈。但是我真的读懂他们，可能就是要到高中的时候吧。啊，那时候就喜欢读很多译文的东西，喜欢看艺术电影等等。这些东西我刚刚说就为什么会把我引向剧场呢？因为在剧场里面，不管你是一个导演，是一个编剧，或是你是一个演员，你不能只关心你自己。演员，你不能永远只演自己，你要演各种各样、形形色色的人，那你一定要有很很好的观察力。跟学习能力、跟理解能力，你要去理解每一个跟你不一样的人。嗯、编剧当然更是，你笔下要写这么多人，你不能永远这些人长得都像你自己，讲话都像你自己，那一定是个很糟的编剧。嗯、导演也是啊，对，你要去理解每一个人，你才可能让你的舞台立体起来。所以其实我以前觉得说，我不小心念到了戏剧系哈、啊，当初是觉得好玩，但是我后来发现很幸运，因为学剧场其实你学的就是人。就是对人的理解，你要有对人理解，嗯、你才可能变成一个剧场人。
1: 作家雅贤是红红老师的贵人，他说
0: ：“雅贤其实是我生命中的贵人了。那时候我在国立艺术学院，就现在在台北艺术大学，在国立艺术学院念书的时候，他、嗯、其实有去教一门课，但是我没有上到他的课，他教的是我的学弟妹们。但在走廊上偶尔会遇到。我那时候也已经开始写诗，也投在一些诗刊上发表等等。那有一天，我觉得大学毕业前吧，我忘了好像是大四还是大五的时候，我就把我的诗作集结成一本诗稿，我就呢、嗯、跑去找雅贤先在走廊遇到他之后，我就问。”问他说：“嗯，我我写了一本诗集，您可不可以帮我看看？好，如果可以的话，请你帮我写一篇序。那时候真的是胆大包天哦，因为那时候雅信老师还是联合副刊的主任嘛。那他后来看了之后呢，下一次遇到时候，他就跟我说：‘哎，你要不要给联合副刊投稿？’说我写的都是诗啊，我觉得诗要登上副刊其实很困难。他就说：‘那你也可以写一点散文呐、啊，写一点小品文呐、啊，不管你写什么，我觉得你可以写啊，就请你投稿到我的副刊来。’我就写了一些散文诗投到联副，那他也就帮我发表了。然后呢，他后来也帮我那本诗集的确也写了一篇。”序，而且是写的一篇非常好的序，叫做《诗是一种生活方式》。后来这篇序就是被所有我的同辈们所嫉妒、所羡慕哈、嗯。因为通常就是大作家、诗人帮后辈写序，就是稍微分析一下你的作品，然后可能做一点指点，这样，然后讲一些鼓励的话就算了。嗯、那雅欣老师没有这么的轻易哈，他那一代人跟我这一代人的对比，等于写了一个诗坛的地变的一个观察。他拿我作为一个我这一代人的某一种代表，拿他自己跟他同辈。人可能像洛夫、余光中等等，他这个同辈人当做他那一代人的代表。他说，他那一辈的人就是汲汲营营于做事，因为想要。在文学里面得到一种肯定嘛？可是呢，他觉得我们这一辈的人却是用心在生活，那诗只是我们生活的一种方式而已。我们并没有把诗当成一个唯一的目标在追求，可是相反的，却让我们的诗得到了一种呼吸，得到得到一种自由，得到一种跟生活更自在的互动。他写出了这一点，我觉得，诶，他的确抓住我年轻时候诗的一种特性，而且他也是意在言外的，其实也抬高了我的位置，所以就让大家其实都开始关注这我的第一本诗集，这本是一叫《黑暗中的》。音乐，他对于后辈的提携，跟他那种用心，其实也是一种身教哈。就我现在其实也在学他的方式，在对待比我年轻的创作者们
1: 。感谢您的收听，我们下次见。